0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Ya hemos visto que para humilde, ¿sí? para los que lloran, perdón, es Praus, que es humilde, una persona como Jesús, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra es, penseo, quiere decir los que se lamentan. Ahora... ¿Los que se lamentan de qué? Porque uf, hay un montón de gente que se está lamentando y quejando. No, es de sus pecados, de todo el corazón, de los pecados del mundo, de su pueblo, es decir, de nuestros propios pueblos, de nuestras familias. Y aquí tiene que ver mucho con la intercesión, con esos soliloquios donde el corazón es escudriñado por Dios, en donde entregamos todas nuestras cosas nos ponemos a cuentas con el señor somos felices de ser perdonados lo vamos entendiendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados el hambre y la sed de justicia habla específicamente de la justificación en cristo jesús Sí, que va muy ligado al versículo anterior que acabo de mencionar a esa intercesión hambre de que la gente se arrepienta, nosotros mismos vivir en arrepentimiento y, con, y sigue el Señor bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia los de limpio corazón porque verán a Dios, los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios los que padecen persecución, ayer lo vimos verdad, por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Juan inició el camino del discípulo, el camino de este que vivió precisamente el amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas. Eso es lo que aprendió de sus padres. Dice el Señor en el versículo 13, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mira, implica ese hombre interior lo más profundo de su ser, la mente, el morir a sí mismo, el querer estar con él. Y no olvidemos el ser, la vida misma y la voluntad, el ser esclavos de Cristo, pero comprendiéndolo al punto de que se viva de manera espontánea. Por otra parte, añade el Señor, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas, quiere decir cuidadosamente, en extremo, en gran manera, enteramente, externo, grandemente, gravemente, gravísima, hasta no poder contar, mayor, mucha, muchísimo, mucho más, muy alto, muy grande, muy numeroso, sobremanera, sumamente, tanto, vasto, muy, muy grandemente. Lo vamos comprendiendo y dirás, uff, pues esto, esto está difícil, claro, porque Necesitas depender de Él, necesito depender de Él. Yo misma que lo estoy hablando, no estoy diciendo que estoy, uff, mira yo, síganme a mí. No, no, no. Somos todos nosotros. Aquí no hay perfectos. Somos perfectos en Cristo, pero cuando vivimos apegados a Él, ¿eh? Porque hay gente que dice, ah, no, yo soy perfecto en Cristo y ya. No, 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 no. Los que están apegados a Él. Tenemos el ejemplo de Juan. Y obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto antes que las bienaventuranzas, que realmente son bendiciones, que se viven in situ, porque son el resultado de vivir apegados a Cristo. Cuando habla de los que tienen hambre y sed, aquellos que mendigan, que se acurrucan, ¿en quién? En Dios, bajo la sombra de tus alas, ¿verdad? Son lo mismo que el que le ama con todas sus fuerzas, porque es lo único que les queda. Mira, es, es esa actitud que tuvo Job cuando lucha con el ángel de Jehová. Vámonos a Génesis 33, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo... No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjate, ¿tú te puedes imaginar el dolor de tener la cadera en ese momento, paf, descoyuntada? Pero tuvo en menos eso. Se aferró con todas tus fuerzas. ¿Cómo te llamas ahora? Si te preguntara el Señor. ¿Qué es lo que te define? Ya lo hemos visto en algunos otros podcasts de ese estudio. No sé si a veces no alcanzamos a comprender lo que es amar a Dios. Aferrarnos hasta que quede, el, el cuerpo quede sin fuerzas. No importó a Jacob quedarse mal de la cadera. importa? ¿Qué importa? Yo me voy a quedar con lo mejor, pensó. Nos preocupamos tanto por quedarnos sin salud. Sáname rápido, Señor. Quítame esto rápido. Que todo se ponga en paz pronto. Todo lo que me incomode, rápido, fuera, Señor. No lo soporto. No queremos molestias. ¿Cómo amar a Dios hasta las últimas consecuencias de nuestras pasiones? ¿Cómo? ¿Cómo permanecer firmes hasta el fin? Recuerda, la iglesia tiene una historia inmensa. La iglesia no es lo que ha sido hoy. Ha tenido muchos cambios, muchos, muchos cambios. Esos cambios han sido abruptos, violentos muchas veces. Pero la iglesia es inteligente, fuerte, el Señor la sostiene. Pero tiene que hacer uso de todas sus fuerzas y todo su ser y no desanimarse, reinventarse. Y decirme, cierras esta puerta, enemigo, pues yo voy hacia aquella. Dame inteligencia, Señor, mesura, vigor, fuerza, porque yo no puedo solo, no puedo solo. Juan lo entendió muy bien y Dios se complació con su vida, porque aunque no se diga mucho más de él, sí que lo dejó todo. Tenemos mucho que leer, poco a poco vamos viendo y entendiendo. Mira, ¿por qué digo que lo dejó, lo dejó todo y se fue a esas personas? Porque cuando lo vieron nadie sabía quién era. La gente no lo reconoció porque hacía mucho tiempo que se había marchado. Al punto que le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Eres el Mesías? ¿O algún profeta? ¿Mm? Volvió a una tierra que no sabía ya ni quién era él. Se les había olvidado quién era Juan. Eso sí que no le pasó a nuestro maestro al que le dijeron, ¿no eres tú el hijo de José y de María, que sus hermanos están entre nosotros? En el caso de Juan, había pasado al olvido y dejó todo atrás por amor a quien a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas para allanar el camino al rey. En un lugar donde era un ser extraño, peculiar, poco educado, poco hermoso y muy molesto. Pero Dios pudo ver su corazón. Ese corazón pasó por fuego y fue aprobado. No se trata de hacer, ah, bueno, voy a dejarlo todo y me voy a ir. ¿A dónde? ¿A dónde te vas a ir? Por favor, seamos listos. Es una figura. Es el desapego por todo. Por apegar nuestra alma al Todopoderoso y depender de él. Porque muchos quieren ser Juan sin tener el corazón de Juan. Juan. Quieren ser Juan sin buscar a Dios con todo su ser, sin depender de él, del Todopoderoso, sino de lo que saben, de lo que hacen, de la gente, del dinero, de la fama, de los likes, ¿verdad? Creo que lo que quieren es la gloria de Juan sin el sacrificio de Juan, sin la dependencia absoluta de Dios. Necesitamos una clara reflexión de nuestras motivaciones. Comprender qué quiere decir, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ojo, es un mandamiento. Ve el versículo 6 de Deuteronomio 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Queremos obedecer a Dios? Genial, comencemos con esto. Tomemos nota todos juntos. Me incluyo, yo siempre me incluyo. La primera desobediente. Pero el Señor le plació en este momento que sea yo la que te transmita lo que Él dice. Necesitamos trabajar este mandamiento. Corto, ¿verdad? Ah, unas cuantas palabras, oh, oh, pero cuánta profundidad lleva. Necesitamos analizarlo una vez más, reeducar nuestra mente, reeducar nuestro corazón. Que no se trata de hacer. ¿De qué nos sirve ponernos piel de camello, comer langostas y salir a la calle y. ¿Qué? ¿Por qué? Hacer, 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 hacer. ¿Y el corazón qué? Es el corazón, eso es lo que está diciendo el Señor, por favor. Necesitamos entenderlo, si no, vamos a ser de esas personas que están nerviositas en la iglesia, haciendo aquí y allá, y venga, y ahora aquí, me meto aquí, me meto allá, y en dónde, y a ver, tiene que hacerse todo perfecto para el Señor. ¿Sí? Y, y venga, va y venga metiéndose aquí metiéndose allá y en las casas de no sé quién y criticando a este y criticando a aquel y no, y arrodillándose y no, yo tengo las rodillas de camello ya con unos, hasta se me incrustan las piedrecitas de la tierra y bueno, y yo esto no, mis estimados son figuras de lo que hay y debe haber en nuestro corazón el amor al Señor, pero ese amor que acabamos de ver, que implica todo y todo es todo, sin reservas. Que Dios nos ayude porque necesitamos de Él, porque separados de Él, como dice Jesús, no lo podremos hacer, fracasaremos más de una vez. Bendiciones.